0: Koffie. net op de redactie. Je moet gelijk aanschuiven voor VZSM. Ben je er klaar voor?
1: Ja, na een uur in de file uh, start ik te popelen. Ik <laughs> ja. kan het zeggen. Je
0: weet wat uh, M Zal altijd zeggen. Sorry? Je weet wat ze altijd bij M zeggen, toch? Nee. Oh, start, start de show. Ik moet zeggen, ik
1: heb... slecht programma, zeg. Vond je niet?
0: M? Uh, het was niet de zo waar ik snel naar keek. Maar
1: goed, ja, Dat misschien ook niet uh, over het hebben, maar... Uh... Nee, ik, eh, ik, heb een paar, ik heb haar een paar keer de show zien starten, maar toen ben ik afgehaakt. Ja. Okay, nou ja, ik was niet de enige aan de kijkseur. Nee,
0: helaas. helaas. Uh, we gaan het hebben over de Champions League pas. We gaan terugblikken ja. op de Champions League. En we hebben de wedstrijd van Napoli tegen Liverpool hebben gezien. We hebben een geweldige speler gezien. In dit geval de 21-jarige Georgi Quaratellia. Spreek het goed uit?
1: Ja, vind, vind ik wel. Ik merk wel duidelijk dat je geoefend hebt. Ja, zeker. Want kijken.
0: Quaradonna, zijn bijnaam is makkelijker. Ja. Maar ik wil starten. Bij onze landgenoot, Ferders van Dijk, vormde een duo met Joe Gomez. Ja, die had nou niet bepaald de avond van zijn leven kunnen we stellen.
1: Nee, Joe Gomez uh, was slecht. Uh, schat situaties verkeerd in, probeerde er onderuit te voetballen op momenten dat het niet kon. Leefde het dan weer uh, knullig de bal in. Um, maar Van Dijk ook, ook weer niet goed. hè? Um, ik moet gezegd dat ik het best wel zorgwekkend vind. Uh, zijn vorm dit seizoen. We hebben natuurlijk in die uitwedstrijd tegen Fulham gezien. Waar hij nogal knullig een, een strafschop weggeeft. Uh, thuis tegen Palace was hij niet goed. Diep uh, zich gevaarlijke counters aan. Bij het spelval uh, liep niet. Uh, nou, het moment uh, bij United is natuurlijk veel over gezegd. Uh, de, ja. Het conflictje met uh, Milner. Um, en nu met Osimhen. Uh, die 1 uh, tegen 1 daar in, in het strafschopgebied. Ja, ook weer te laat. Het zijn gewoon heel veel momenten eigenlijk waarin hij te laat is. En ja. uh, uh, in de derby tegen Everton, natuurlijk met die, met die rare overtreding die. Uh, gewoon uh, rood had op moeten opleveren. Nee, uh, echt, uh, ja, ook voor hem persoonlijk gewoon een blabberde seizoenstart. Niet alleen bij Liverpool uh, draait hij niet met zijn. ook gewoon de beparende spelers. Eigenlijk in de verschillende ja, landen. In
0: hoeverre valt dat dan uh, samen? Want in principe in de achterhoede verandert niet heel veel ja behalve zijn compaan. Rechts van hem in het centrum. Dat, dat wisselt natuurlijk nog wel eens. Ja. Uh, maar verder is er achterin niet heel veel
1: veranderd. En ik heb juist dat die linie extreem kwetsbaar is bij Liverpool. Ja, zeker. Je ziet gewoon uh, veel spelers die uit vorm zijn. Hè? Bijvoorbeeld Alexander-Arnold. Die, uh, die tegen Efton ook in 59 minuten al gewisseld werd. Geloof ik. Robertson. Die in die wedstrijd zelfs gepasseerd werd voor het simikast. kast die in de wedstrijd daarvoor juist eigenlijk weer heel slecht inviel. Aan de bal heel weinig toevoegde. Uh, ja. in, in de eindfase. Uh, dus nou ja, het was ook geen keuze uit Luxe van Klopp. Hij, het, is, het is echt zoeken daar. En, ja, je vraagt je wel of, ja, wat er in samen aan de hand is. Kijk bijvoorbeeld met Salah. Ik denk wel eerlijk gezegd dat de komst van Núñez um, wel gevolg voor hem heeft. Qua speltype. Hè? Als je het vergelijkt met Mane en Firmino, die wisselwerking in. Het was een beetje ja. als Ronaldo in zijn kracht werd gebracht bij Real Madrid. Met Benzema, Een heel dienstbare speler die, die de ruimtes maakte. Ja. Uh, ja, zoals dat bij Salah ook gebeurde natuurlijk, dat hij vaak in het centrum kon opduiken. Nou, als je dan met de echte negen gaat spelen vaker, hè, dan is het denk ik voor jou als rechtsbuiten wel minder plek. Ja, want de om, echte
0: negen, Firmino uh, speelde tegen Napoli, dat is de spits die over het algemeen echt uitziet. Ja, Nunez is de echte negen. Ja, Nunez ja. is natuurlijk echt de negen die ook ja. Nou ja, de ruimtes uh, induikt ja. waar Salah graag zou willen komen, toch?
1: Ja, en je ziet ook gewoon dat Salah dit seizoen minder aan de bal is uh, dan vorig seizoen. Als hij aan de bal is, is het vaak ik in een, in een zone waarin hij minder uh, dreigend is. Dus uh, ja. echt tegen de, de zijlijnen aangeplakt. Um, dus ja, ik, ik denk dat klopt het wel echt voor een, ja, voor, voor een lastige opgave staat. Ook als je ziet het programma wat eraan komt. Hè. Thuis Wolves, dan komt de Ajax. Dan ja. uh, um, speelt de topwedstrijd tegen Chelsea. Um, in die reeks kreeg je volgens mij nog Brighton. Lastige tegenstander. Arsenal, West Ham. Uh, dat is echt niet makkelijk.
0: Nee, kunnen we spreken dat het voor Ajax
1: een gunstige timing is? Dat ze ja, volgende absoluut. week al Liverpool treffen? Absoluut. En je, je merkt ook wel bij Liverpool de, de problemen. Hè, op het middenveld was het op een gegeven moment dunne. In de eindfase van de transferperiode ging ze ook op zoek naar een extra middenvelder. Ja. Ja, wordt er toch weer een budgetoptie gevonden met Arthur Melo. Hè, zoals voor, ook achterin... Ja. Met pleisters aan het plakken waren toen uh, Virgil van Dijk uh, zwaar bezit was. Uh, wat dat betreft betaalde Liverpool ook wel gewoon eigenlijk de prijs voor het zuinige beleid van uh, VanWay Sportsgroep. Hè? De Amerikaanse eigenaar. De, ja, qua transferbeleid. Uh, uh, het en is de de prijs, nu meer hè? om
0: de oppervlakte. Hè? Want uh, de, de ja, topspelers presteren niet zoals ze zouden moeten. Nee. nou De alternatieven zijn er niet. Want daar heeft Klopp al wel regelmatig mee gespeeld. Bijvoorbeeld met Simicas. Ja. Maar nu kom je er toch wel achter van, het was vaak het kritiekpunt dat Manchester City, Manchester City heeft natuurlijk heel veel spelers. Uh, Liverpool heeft er niet heel veel, dus Manchester City zou er
1: twee, drie elftal op kunnen stellen. Liverpool, anderhalf? Ja, anderhalf denk ik inderdaad. Hè. Als je de laatste middenveld ziet hè, met Fabio Cavallo en Elliott die daar een basisplaats hebben. Ja, um, Milner uit tegen Man United op het middenveld, hè. Dat was ook echt, uh, ja. echt zwak. Um, ja, het zijn geen. Uh, ja, dat past eigenlijk niet bij een club die, die in de Premier League uh, mee moet strijden om de titel. Elliott uh, is een groot talent. Cavallo ook. Alleen, je zou eigenlijk één van die twee moeten laten spelen. Niet die twee samen al. In, in deze fase van het seizoen. We je al vroeg in zo'n punt hebt gespeeld en de druk er al volop staat. En, ja, die druk is alleen maar groter geworden uh, woensdagavond in uh, Napels.
0: Ja, zeg ik iets geks als Liverpool zou moeten vrezen voor Champions League voetbal komend seizoen?
1: Een mislopen van Champions League voetbal. Ja? Um, ja, je moet ook een beetje naar de concurrentie kijken natuurlijk. Um, Arsenal verrast. Arsenal verrast. Ik denk dat Tottenham erbij gaat horen. En dan zou Chelsea of United zou boven Liverpool moeten eindigen. Um, nou, United is nu wel aan het opkrabbelen, maar het is misschien een beetje veel gevraagd om, om te verwachten dat, uh, dat ze dit echt door kunnen trekken. Um, ook omdat uh, United wel gebaat is bij wedstrijden tegen tegenstanders die zich beter voelen. Dus die uh, ja. uh, het spel gaan maken. Ja, wat je zag, tegen Maar Liverpool daar zie je een opgaande Arsenal. lijn. En die zie je bij Liverpool niet Ja, maar een opgaande lijn over, over drie weken. He, tegen Liverpool, tegen Arsenal. Als ze kunnen counteren ja met die aanvallers, dat ze aantrekkelijk. Maar als ze programma thuis tegen Brighton en uit tegen Brentford... Stel dat ze die wedstrijd in de komende twee weken weer moeten spelen, dan had ik ja. het ook nog maar moeten zien. Tuurlijk, het zal wel beter worden, maar... Ik, ik, zou me, ik zou geen geld op durven zetten dat United in top 4 eindigt.
0: Ja, we nemen alles op, Bas. Dus het kan over een half jaar kan het tegen ja. gebruikt worden of tegen mij gebruikt worden. Dat gaan we zien. Uh, heel ja. kort nog, uh, Kvaracelia, Kvaradona. Ja. Wat een geweldige speler. 21-jarige aanvaller uit uh, Georgië. Komt uh, bij Dynamo Batumi. Daar komt hij vandaan. Uh, Dynamo El-
1: Batumi, Ja, dat klinkt ook al als een stripverhaal. Nou,
0: het is ja, wel prachtig. Uh, Souli is
1: fan, hè? Souli ja, is fan. Hey, ik, ik, ik luister jullie podcast natuurlijk. Tweede van. Nou, ik zou zeggen een luistertip. Maar het komt misschien ook omdat ik ellendig lang in de auto zit. Dat ik wil tijd te doen. Nee, Gentje. Nee, euh, nee, sowieso. Aan te raden. Gewoon als je lekker bijgepraat wil worden op maandag over het, uh, het buitenlands voetbal. Um, ja, ideaal. Ja, ja, daar komt dit pareltje ook voorbij. Ja, maar podcast is ook ideaal natuurlijk. Dat je op allerlei verschillende momenten kunt luisteren. Tijdens het thuis de autorijden, tijdens het koken. Ja, ik weet niet... Uh, heb je nog meer luistermomenten? Vooral de auto. Ja? Ja. Of als je vrouw aan een, een lang verhaal bezig is? Ja, ja dan ook wel eens. Ja. Ja, heel soms. Ja. Heel
0: stiekem links zeg, een oortje. Ja, dan ga ik wandelen en dan dan uh, nou, ja, een. Komt goed. Uh, Quaracelia, heel kort. Um, maakt heel veel indruk. Is natuurlijk voor velen een, een behoorlijke onbekende. Wordt voor slechts 10 miljoen wordt hij dus gehaald. Nou ah ja, daarmee hebben ze echt wel een goudmijn in
1: handen. Ja, slechts 10 miljoen zeg je. Ja, ja het is natuurlijk wel uh, alsnog een, een groot bedrag. Maar je hebt gelijk. Want als je kijkt uh, in deze transperiode, voorbij transperiode, als je al die bedragen uh, voorbij hoort komen met, met Isaac, die uh, natuurlijk bij Win twee goede spits geweest in La Liga ja. ook goed gedaan. Maar ja, voor zoveel geld uh, naar Newcastle, dan is het mooi. Dat uh, spreekt die club voor. Welke club komt hier ook weer vandaan? Spreek je nog eens uit? Dynamo Batumi. Ja, kijk. Dat is toch bijna een stripverhaal. Hè? Dat, je, ja. dat je dan bij zo'n club nog zo'n pareltje kunt vinden. Um, doet Napoli heel goed. Ja, echt een sensationele uh, dribbelaar. Uh, hebben een leuk staan, Napoli. Ja. En uh, ja, met Ocean, natuurlijk die, die je continu kunt lanceren. En hij zou ook dat Van Dijk zijn handen daar vol aan had. Uh, met die snelheid. Hè. Altijd gelijke hoogte met de laatste lijn uh, ja. willen spelen. Echt azen op die, uh, die dieptepasus. Ja, zo ongelooflijk uh, snel. Echt een toppatleet. Ja, mooi team. Ja. Ook met Labotka. Maar goed.
0: We gaan, uh, een mooie club. Ja, toch? Vindt ja, ik ook. Nee, zeker. Hey, we moeten de tijd een beetje in de gaten houden. We gaan door naar uh, de wedstrijden van vanavond. In de Conference League en de Europa League. Ja. Um, AZ gaat op bezoek bij Nipro. Daar uh, gaan we morgen uitgebreid op terugblikken uh, uh, PSV ontvangt Beude Daar gaat Marco uitgebreid op terugblikken Morgen. Feyenoord naar Lazio. Jij bent uh, liefhebber van het buitenlands voetbal, dat is wel bekend. Jij volgt de Serie A op de voet, dat is ook bekend. Welke speler moet Slot absoluut in de gaten houden bij de Romeinen?
1: <laughs> ja, het klinkt als een open deur, maar ja, Immobile natuurlijk. Ja, uh, blijft de gevaarlijkste man bij Lazio. Lazio is uh, natuurlijk uh, getraind door uh, Mauricio Sarri. Die we kennen van, uh, van Napoli, Chelsea, Juve. Ja. Die daar echt vakwerk heeft geleverd. Uh, ja, met name bij Napoli. Ja. ja. Bij Chelsea vond ik het op een gegeven moment wel... Het was in een tijd met Hazard. Um, vond ik het op een gegeven moment wel een tikkie voorspelbaar. Omdat die bal in een positiespel toch uh, uiteindelijk bij de linksbuiten eindigde. Wat ook wel logisch was. Maar pas als Hazard aan de bal was, ging er echt iets gebeuren. Um, Alleen ja, in Italië werkt het heel goed. Het, het ingeslepen positiespel, uh, de manier waarop ze op die, ja, op die manier de wedstrijden kunnen controleren. Hij kwam vorig seizoen nog best wel dichtbij, uh, plaatsing voor, voor Champions League, uh, ja. voetbal. Uh, twee weken geleden nog in eigen huis gewonnen van Inter. Um, alleen, het is wel zo, het is geen wereldselectie hoor. Um, ik, ik zeg Immobile ook omdat, omdat Lazio ja, in, de, in de voorbije jaren... ...op de transfermarkt wel pas op de plaats heeft moeten maken. Um, als je dat vergelijkt met, met de andere clubs in de Serie A. Ja. Waardoor Lazio ook... Okay, ...op een gegeven moment is die titelrace best wel open geworden. Ja. Maar Lazio is geen serieuze kandidaat geworden op geen enkel moment. Want dat heeft ook gewoon te maken met de investeringen. Um, dus Lazio is een goede ploeg. Maar het is niet kansloos. Nee. Oké,
0: okay, is getekend Bas van Over Dan gaan we naar de rubriek meest gelezen op VJ Pro. Uh, Dat is eigenlijk het artikel, uh, de analyse van Pieter Zwart... ...over ja. de Kudos variant Hoe die dus in zijn werk gaat... Hoe heb jij daarna gekeken naar die wedstrijd? En met
1: name de rol van Kudus. Nou, ik moet zeggen dat ik. Uh, aan, eh, toen hij naar Everton wilde, toen had ik eigenlijk wel te doen met hem. Omdat hij had natuurlijk een goede voorbereidingsperiode getraaid, uh, ja. veel bestuur, uh, leed gekend. lijkt er eindelijk zijn momenten te zijn. Nou, dan zit hij vervolgens op de bank als de e eenmaal begint. Ja, snap, ik, snap ik wel dat hij gefrustreerd raakt. Hè? Dan, dan dient de kans zich aan om naar de, naar de Premier League te gaan en dan uh, zegt de club nee. Um, ja, het heeft niet alleen met Ajax te maken, maar sowieso denk ik, als je naar de top kijkt in Europa op dit moment, dat, ja, de behoefte om, om maar een brede selectie te hebben. Ik denk dat clubs daarin ook wel eens doorslaan, waardoor we veel spelers wel geremd worden in hun ontwikkeling. Ja. Um, ja, dat draait natuurlijk om toen je dus uh, in de basis zag staan. Uh, verrassend. Um, en dan begrijp je ook direct wel waarom Ajax nee heeft gezegd. Hoe, hoe zuur het op dat moment uh, voor die jongen ook was. Ja, ja, het is speelde. ook wel leuk
0: dat, dat, dat je, laat we zeggen, niet ja, op één paard wilt. Of dat je, dat je laat we zeggen, flexibel bent in bepaalde competities. Want voorheen was dit natuurlijk de talis variant met een uitzak en de spits. Nu uh, doet Koeders dat. Die heel veel ruimte is, dus laat we zeggen, die open lagen, dat gaf Schreuder ook voor de wedstrijd aan. Waar die in moest duiken. Maar dat is toch juist als je het hebt over, jij, jij geeft die brede selectie aan. Dan heb je toch juist verschillende types nodig. En dan zul je toch ook regelmatig moeten variëren. Want dat is denk ik wel de kunst van hoe ga je die jongens tevreden houden. En dat ze dus ook genoegen nemen
1: met het aantal speelminuten. Ja. Dus je zal het wel regelmatig moeten doen. Ja, en zeker tegen ploeg als Rangers natuurlijk. Want uh, ze hebben het natuurlijk heel knap gedaan in Europa. nou volgende Champions League-verhaal bekend, uh, Europa League-finale. Ja. Alleen ze zijn natuurlijk wel. Het is een soort. Ja, bijna een oud-Britse ploeg. Zeg maar. Met heel, veel, heel veel spelers die opgeleid zijn bij Premier League-clubs. die daar net niet uh, gered hebben. Ja. Um, Alleen die dus wel moeite hebben met um, doordekken, positiewisselingen. Nou, dat zag je eigenlijk natuurlijk heel goed doen. Hè? Pieter uh, lichtte dat in zijn voorbeschang al uh, uh, goed uit. Hè? Dat uh, Tavernier hier, uh, de rechtsback, dat hij uh, problemen zou hebben als hij uh, echt uh, in de 1 tegen 1 zou ge- gebracht zouden worden met de bergwijn. Waar, waar Kakpo bij PSV juist vaak naar binnen kwam. Ja, in, in de volgende as. Uh, dus denk dat Ajax dat heel goed deed. Gewoon die verdedigers aan twijfelen brengen. En daar is Koeders cool natuurlijk wel een, een ideale speler voor. Ja, ja, top, helemaal
0: eens. Dan uh, gaan we naar de meest gelezen, het meest gelezen item op vee.nl. Ja. En dat gaat zo. Over... Een stuk van mij? Of? Nee, nee, oh. erop niet. Nee, ik okay. weet niet, je bent de laatste tijd ook niet zo veel op de redactie, Bas. Je was vandaag ook aan de late kant.
1: Nee, ik, ik was er uh, dinsdagavond, maar dat heb ik jou niet gezien. Nee.
0: Touché. Hey, We hebben het over het uh, ontslag van Tuchel bij Chelsea. Ja. Dat uh, verraste toch wel menig menigeen. Ja. Uh, is het ook het meest gelezen daardoor. Uh, pak een aantal punten erbij. Ik zie een tweet van Sully voorbij komen. Dit is de reden waarom Lukaku dus is gegaan voor een verhuurperiode. Hij verwachtte dus al dat Tuchel niet het nou ja, eeuw geleden leven in Chelsea, bij Chelsea heeft. Laat maar zeggen, Dat is ook logisch. Maar kennelijk zag hij dit dus wel uh, gebeuren. Dan heb je dus de relatie spelers en bestuur. is een belangrijk punt. En dan gaan we de opvolgers hebben. Maar pak nou eens dat eerste stuk. Die hele relatie met de spelers. En dat dus iemand als Lukaku zegt. Ja, ik wil niet verkocht worden, maar verhuurd worden. Want hij ik gaat ik ga er dus eigenlijk van uit. Ja, Tuchel is hier echt niet zo lang meer. En dan wil ik terugkeren.
1: Ja, ik denk dat je meer vanuit het Chelsea perspectief uh, moet bekijken. Ik denk dat uh, Lukaku echt wel verkocht had willen worden. Uh, zoals zie ik dat ook wilde. bij Chelsea. Alleen, ja, binnen die Chelsea leiding was er gewoon wel... Uh, twijfel over, uh, over Toegol. Omdat uh, als je terugblikt uh, in de zomer... Uh, dat liep al niet lekker. Dat lees je nu ook in de reconstructies. Uh, Toegol, uh, je hoorde de onvrede doorklinken eigenlijk in, uh, in zijn woorden. Als hij op de persconferentie sprak over, uh, over de transfers. Hij heeft natuurlijk best wel ja, een roerige tijd achter de rug. Omdat... Hij heeft veel geld uit mogen geven. Ja, veel geld. Ja, uh, Toch? Ja, klopt. Alleen... Die club is helemaal overhoop gegaan. Uh, Petrček is daar uh, vertrokken, mm-hmm. uh, Kranoskaya, uh, de directrice. Uh, nou, Abramvic natuurlijk, uh, de, die club uh, verkocht. Um, maar rond Abramvic ook die, die volledige top. De clubleiding is daar vertrokken. Nou, Dan komt Todd Bowley uit vanuit de Amerikaanse sport. Nou, die weet in het begin nog niet helemaal hoe, hoe het werkt in de voetbalwereld. Ja. Hoe dat toegel ook heel veel op zijn bordje heeft gekregen. Hij is eigenlijk ook een soort technisch directeur geweest al stelde Body zichzelf op een gegeven moment aan als, als uh, technisch directeur. Alleen, ja. Ja, je, je proefde het zo gein bij, uh, bij Toegel. En Toegel is natuurlijk geen makkelijke man. Um, een onmogelijke man volgens Pieter Zwart. Ik denk ook volgens Antonio Conte, <laughs> ja, als je, als je <laughs> Zeker, dat laatst zag. Ja. Nee, maar uh, ik hoorde de commentator bij Match of the Day uh, afgelopen weekend ook zeggen, Het speelde ze thuis tegen, tegen West Ham, dat hij gewoon uh, niet blij oogde, gewoon niet, uh, er gewoon niet lekker in zat. En, Dat zag je ook al een beetje terug uh, binnen de lijnen, moet ik zeggen. Weinig spelers die hun uh, hun niveau haalden. Spelers die ook al stil stonden in hun ontwikkeling. Uh, Mason Mount bijvoorbeeld. en, maar ja, het probleem is wel, als je nu naar een nieuwe trainer gaat zoeken, het, het transferbeleid, het is wel echt gemaakt eigenlijk, ze hebben ingekocht op het systeem van Tuchel natuurlijk, met, met uh, uh, Koulibaly en uh, Fofana. Ja, veel verdedigers gehaald. Ja, die aan de zijde van, uh, van Thiago Silva kunnen spelen, Coquerella, ja. uh, uh, de wingback. Uh, het zou gek zijn als je nu weer met vier verdedigers gaat spelen bij Chelsea, omdat je heel veel verdedigers eigenlijk, en aanvallende uh, vleugelverdedigers die erbij uh, gebaat zijn dat ze uh, echt naar voren kunnen denderen. Um, dus ik ben wel benieuwd, ik denk eerlijk gezegd, dat ze daar ook wel rekening mee gaan houden bij, uh, bij een zoektocht naar een nieuwe trainer. Dus ik denk dat ze bij uh, bij en Potter uh, uit gaan komen. Ja, van ja. Brighton,
0: Hove en Albion. Ja. Uh, andere namen die vallen zijn uh, die van Zidane en Pochettino. Dan zou je wellicht wel weer teruggaan naar een formatie met vier verdedigers. Tenminste, dat, die kans groter dan bij uh, Potter.
1: Um, ja, Zidane zie ik echt niet gebeuren. Die is gewoon aan het wachten op, uh, tot het WK voorbij is en die uh, bondscoach van uh, Frankrijk kan worden. bij Zidane er is ook totaal geen haast bij. Het mooie aan hem is ook dat hij natuurlijk uh, vertrok bij Real Madrid op het moment dat er echt nog wel wat uh, te winnen viel uh, daar. Die wacht gewoon op de mooie mooie kansen. Die die wil lekker leven. Die die voelt die uh, bewijsdrang niet meer zo. Dat is denk ik logisch ook uh, uh, gezien zijn carrière. En ik denk ook niet dat het Engelse voetbal op zich goed bij hem past. Dus ik denk dat hij gewoon bondscoach van Frankrijk wordt. Nou, Pochettino. Ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Eerlijk gezegd, Chelsea is natuurlijk best wel een heel pragmatische club. Um, hij heeft bij, bij Tottenham heeft hij natuurlijk goed gedaan en uiteindelijk geen prijs gepakt. Nou, bij PSG, als je, als je dan kijkt in die omgang met de sterren, heeft hij daar nooit echt zijn eigen filosofie uit kunnen rollen. Um, het roept ook wel vraagtekens op bij hoe het nu in Engeland zou gaan. Ja. Um, Potter is ook wel een trainer die nog weinig ja, prijzen heeft gepakt, natuurlijk, maar dat heeft ook wel te maken bij, met de clubs waar hij gewerkt heeft. Wel een trainer met heel duidelijke filosofie. Ik uh, denk ook dat, dat het Chelsea wel bij gebaat is om ook een beetje sympathie uh, te winnen. Uh, Potter is de nieuwe, de nieuwe ster in het uh, Engelse trainersgilde. Hè? Okay. Beetje door op Robert Maaskant uh, van Engeland, wat okay. maar, dat betreft. De kroonprins. Maar hij laat Brighton heel goed spelen. Uh, gevarieerd spelen. durft durf te switchen tussen systemen. Uh, je hoort het andere trainers ook zeggen. dat uh, Bijvoorbeeld Guardiola. Dat, Als City tegen Brighton speelt, dan dan is hij echt heel veel tijd kwijt aan aan de voorbereiding op die wedstrijd. Omdat Brighton gewoon tactisch interessante dingen doet. En en Potter is ook wel lekker onorthodox. Ik ik heb nog een keer een vraag gemaakt over hem toen toen hij bij Eustersoens werkte nog. Dat is eigenlijk nog een onbekende in in Engeland. En uh, en dat hij de de spelers daar ook uh, het theater instuurde daar. Om, uh, om eigenlijk voor de lokale, lokale volk op te treden, want ze uit hun comfortzone moesten, moesten treden en uh, weg met de podiumvrees. Ja, sommigen zouden dat een beetje beschrijven als zweverig. Uh, dus we uh, gaan straks
0: Hakim Zier gaan we als een soort stand-up community nou, in Londen. Volgens mij heeft hij zelfs een uh, balletvoorstelling laten geven ook nog. Ja. Maar goed, even hypothetisch. We gaan, we gaan straks naar Londen toe. Uh, Redactie uitje. We gaan de de club gaan we in. En dan krijg je een optreden van Hakim Zierig gezien. Is
1: is dat iets wat gaat gebeuren als hij daar de manager gaat worden? Nou, ik moet zeggen, ik hoop vooral een optreden van Hakim Zierig op Stanford uh, Bridge uh, te zien. En dat dat is natuurlijk ook wel wel mooi, met uh, deze trainerswissel... Wie de nieuwe trainer ook hoort het open, denk ik wel. Weer een deur voor zie ik. Um, veel spelers die toch weer een kans ruiken. En ook bij Chelsea, op een gegeven moment hoorde je ook wel doorklinken, dat gewoon veel spelers hè, van, van de tweede rij, zeg maar, die zagen gewoon weinig perspectief meer onder Tuchel. Ja. Uh, Politiek, en, ja die toch maar telkens weer met die invalbeurten moest doen. Werner, die natuurlijk terug wilde keren naar Duitsland. CX dat natuurlijk een beetje een soortgelijke situatie um, dus ja, ik, ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Maar voor Aubameyang is het bijvoorbeeld wel lullig. Hè? Want die, die kiest so. eigenlijk voor Chelsea met het oog op de hereniging met Tuchel. Ja, dan... hem gewerkt bij Dortmund natuurlijk. Ja. En dan uh, na vijf, zes dagen is
0: hij vertrokken. <laughs> ja. ja, de gekke voetbalwereld. Ja. Bas, dankjewel voor deze VZSM. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van donderdag 8 september. Morgen zijn we terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens!